0: Fala, ouvinte do Barba Cabelo Bola, sou Rafael Rocha estamos aqui de volta para o episódio de número 69. Olha aí, antes do fim do ano, a gente chega no episódio 70, em marco para o BCB. Mas vamos lá, o que importa, porque hoje temos uma convidada mega especial e antes de chamar nossos integrantes, Ladies First, né? eu já dou um lindo, seja muito bem-vindo ao BCB, a Nelly.
1: E aí, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição para a gente bater muito papo, fiquei feliz com o convite.
0: É isso aí, obrigado, Aline. Se você está ouvindo esse episódio, você já viu um pouco mais sobre a Aline na divulgação do nosso EP, e a gente vai falar sobre várias coisas aqui hoje. Mas antes eu te lembro, segue a gente lá no Instagram... Arroba barba cabelo e bola, no Twitter, só arroba barba cabelo bola, tudo junto. E tá na hora também de você se inscrever no nosso canal do YouTube, porque vários trechos deste episódio estarão disponíveis em vídeo para você lá. É só pesquisar Barba Cabelo e Bola no YouTube ou clicar na nossa bio do Instagram, fechou? Agora sim, para a gente começar esse papo, time BCB Caio Ferracina, como vai?
2: Olá, gente, tudo bom? Aline, seja muito bem-vinda. É, e acho que para a gente começar um aquecimento aqui né, do, do assunto futebol feminino, né? eu acho que a gente tem que falar de coisas boas que a gente está enxergando é, nesse esporte que a gente tanto ama. Né? E aqui eu vou fazer um destaque, uma notícia que saiu no Globosport.com sobre o time do São José na Copa Paulista Feminina, em que toda a comissão técnica do São José contraiu a Covid-19 e quem treinou a equipe na beira do gramado foi o assessor de imprensa de 24 anos, o Gabriel Dantas. E por que eu estou trazendo essa notícia? Pô, mas não é uma notícia legal? Não, não é. Mas é notícia. E eu acho que isso é o mais importante agora. Porque há anos atrás, ou se bobear há meses atrás, questões precárias que a gente vê de algumas modalidades, principalmente quando a gente se refere ao esporte na modalidade feminina, são deixadas de lado e não teriam sido notícias todo mundo contraiu o Covid, põe lá o assessor de imprensa para ficar na beira do gramado. O esporte feminino merece ter atenção e merece colocar um olhar sobre isso, de que esses, essas modalidades, esses clubes menores, também precisam de apoio não só no futebol masculino, mas também no futebol feminino. Que bom que esse tipo de, infelizmente, uma notícia triste lá para o São José e para o andamento da Copa Paulista, mas é importante que se traga isso a público para perceber o nível de investimento e o nível de atenção que a gente tem que dar para esse tipo de coisa. E aí vou passar a bola aqui para o Gui, que está com esse visual do Lucas Lima aí.
3: Gui, e aí, cara, tudo certo? Tudo certo e por aí. Seja bem vinda Aline. Acho que é um complemento do que o Caio falou de, de notícia virar agora, né? mais à tona do futebol feminino, eu acho que eu tinha programado para falar de, de outra coisa nessa abertura, para falar da, da campanha do Burger King que fez com o Burger Queen, né, para o futebol feminino, mas aí você tocou num ponto que me fez pensar. Quando você foi falando, eu fui pensando aqui, né? que é, é legal ver esse tipo de coisa é, vindo mais à tona, sendo mais visto, e é mais legal ainda quando a gente vê pessoas como a Aline, que estão cada vez mais em evidência nas mídias, nas, mídias, na, nas emissoras, a Karine Alves, do Sport TV, que está arregaçando lá, fazendo um trabalho muito legal no Troca de Passes. A Ana Thaís Matos. Então, a gente está vendo cada vez mais as mulheres vindo falar do esporte e não necessariamente falar só do feminino e falar do masculino também. Então, é uma conversa que a gente vai ter, que vai ser super legal aqui, produtiva. E é uma coisa que a gente se Eu sou fã de todas elas que eu acabei de falar. E se fosse aqui falar de outras que eu estou começando a acompanhar também, que para a gente é novo e não deveria ser, né? Deveria ser mais normal isso, espero que isso cada vez mais seja cada vez mais normal. E aí, para co começar a conversar aqui, trazer o Copres também. Copres, seja bem-vindo de novo, nosso programa. Pode falar aí que tem para falar também.
4: Grande,
5: Rafa. Gui, é, muito obrigado, cara. Pô, tô felizão aqui de estar nesse episódio com vocês. Aline, prazerzaço conversar contigo. Obrigado mesmo por fazer parte desse programa, que pra gente é muito especial. Eu acho que o BCB, como um podcast, como uma mídia social que a gente tem no nosso Instagram, a gente tem obrigação de cada vez mais divulgar o nosso espaço para toda a modalidade do futebol feminino que vem crescendo, que vem numa atuada muito legal, que vem jogos muito disputados, tem coisas muito boas acontecendo e meu tô torcendo cada vez mais para que a gente conquiste finalmente uma Copa do Mundo pela seleção feminina isso ia ser coisa muito linda para todos nós e aí queria trazer meu irmão Nil Cavalcante para conversar um pouquinho com a gente
4: fala galera orgulho máximo a gente fazer esse programa e o Caio tomou mais tempo aqui a gente tem batalhado muito para fazer um programa sobre futebol feminino né e já que você falou da de conquistar um título aí um mundial Corinthians lá, cara, coloca, escala o Corinthians de cabo a rabo ali no ali com a seleção brasileira, que a gente vai ganhar, Coringão no, no, foi campeão brasileiro, agora acabou de eliminar o Palmeiras aí no Paulista, tá na final do Paulista também, tem feito um bom trabalho e que sirva de exemplo também, o Avaí Kinderman também, que foi outro finalista do brasileiro, tem feito trabalhos excelentes aí de estruturação do futebol feminino e hoje a gente vai conversar bastante dessa, dessa evolução da modalidade, né? tivemos a final do brasileiro aí na Arena na Neoquímica Arena, que foi super legal, a Aline participou da transmissão ali na Band, foi bem legal o jogo, e que a gente espera não só, não levantar a bandeira, a bandeira já está levantada, mas que cada vez mais as pessoas se conscientizem que o futebol feminino chegou e para ficar, né? então, que a estrutura vai sempre melhorar, e, e até a gente vai traçar um paralelo aí também de como está no mundo também, e, e como que o futebol feminino está impactando todos nós. aí. E lembrando também que foi uma enquete que nós fizemos no Instagram, de, se o pessoal queria um episódio só de futebol feminino e todo mundo, a maioria ali, a maioria, maioria esmagadora, votou, votou sim. Então, galera que está no Instagram aí, estamos atendendo o pedido de vocês. E quero passar a bola, repassar a bola aqui para o Rafa, ele continuar aí o andamento do, do episódio e agradecer a Aline pela participação aí, pelo aceite no convite.
0: Legal, gente. A gente continua um pouco na mesma frequência do nosso último episódio. Na verdade, eu não planejei direito esse, esse trocadilo com frequência, né? Porque a gente vinha falando de rádio no último episódio também. Mas é porque, Aline, você é da rádio, né? A gente vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o cenário do futebol feminino. Só que antes disso, eu queria te abrir, abrir aqui já fazendo uma pergunta um pouco fora assim, do normal, né? Fugir um pouco do clichê. Quais são as perguntas que te fazem por você ser jornalista e trabalhar com esportes que você não aguenta mais responder?
1: Ai, eu acho que hoje em dia já não fazem mais, sabe? É, bom, não, tem uma que eu não aguento mais responder, e o Rojas? Essa tem... Fez muita pergunta, o torcedor de São Paulo pergunta demais, não, só uma brincadeira. É, mas antes, assim... É, eu brincava, porque antes de eu vir para o rádio, eu era do jornal, né? Eu trabalhei na Folha e eu trabalhei no jornal agora por muitos anos. E aí, às vezes, quando eu conhecia pessoas, especialmente homens, não era muito pergunta, mas eles achavam que a gente era um telejornal esportivo, sabe? Tipo, o assunto era só isso, como se você tivesse que dar informação o tempo todo, entendeu? Tipo, curiosidade, ai, ah, tal. <risos> Mas acho que não tem nenhuma, nenhuma pergunta específica. Tem muito, assim, na minha vida, eu cresci no campo, eu cresci no ambiente de futebol. Então, tem muita coisa que eu não presto atenção, sabe? Tanto é que muitas coisas, assim, de machismo, eu não me ligava até pouco tempo atrás, porque eu cresci num ambiente, assim. Então, muita coisa normal. Eu cresci... O meu tio, ele era treinador... Então, todo fim de semana eu estava em churrasco com, com o time, as famílias, e assistindo o jogo todo fim de semana e viajando com o time de fim de semana. Então, tinha muita coisa que, que passava batido para mim. Por isso que eu acho que eu não tenho tanta lembrança assim de alguma coisa muito específica. Só de uns anos para cá, obviamente, com a maturidade... Com os cenários que a gente está vendo, com a desconstrução que a gente está vendo, que você começa a se ligar, que, tipo, não, peraí, acho que uma coisa em outra não, não era bem assim, né? Mas é isso, é nessa linha.
0: Não, que legal que você comentou sobre, sobre essa, essa parte do jornal e tal, que você começou na Folha, e tem esse todo esse passado com os times. Como que você chegou aí a passar para o rádio a, a cobertura mesmo ao jornalismo esportivo?
1: Eu sempre quis trabalhar com esporte, mas eu nunca sabia que eu queria ser jornalista. Quando eu fui decidir que faculdade que eu ia escolher, eu estava em dúvida entre letras e jornalismo, para vocês terem uma noção. No meu terceiro ano, eu não sabia o que eu queria da vida. Que bom que, que você que escreveu aí... certo. É, pois é, eu também acho. E aí, quando eu fui conhecer a faculdade de São João da Boa Vista, que é a cidade que eu nasci, é, o professor me apresentou o laboratório de comunicação. Então, tinha o laboratório de rádio, o laboratório de TV, de fotografia, que hoje nem existe mais, né? Revelação fotográfica do papel, a gente tinha tudo aquilo. E aí eu falei: não, Mas... peraí, é isso aqui, é... o negócio é isso aqui mesmo. E aí eu optei, então eu entrei e eu sempre fui muito certa do que eu queria fazer na minha vida. E lá em São João mesmo, eu já fui para rádio, para TV, para jornal, assessoria, fazia tudo ao mesmo tempo, pegava 500 trabalhos para fazer. E aí eu sempre quis morar em São Paulo. Eu sabia que eu queria morar aqui, mas eu não imaginava que eu fosse chegar onde eu tô E aí eu vim para cá para fazer uma pós-graduação em jornalismo esportivo em 2012 e não tinha a menor ideia de como eu iria entrar na área. Porque apesar do meu TCC ter sido um livro-reportagem sobre o Luiz Roberto demúcio e as pessoas acharem que o Luiz Roberto de Múcio me colocaria na Globo porque eu escrevi um livro dele, eu não conhecia ninguém aqui. Absolutamente ninguém. Então, eu entrei na pós-graduação em uma entrevista que eu fui fazer com o Paulo Conde, que trabalhava no lance na época, perguntei, falei, como é que faz para entrar? Que eu preciso, de alguma maneira, entrar nesse meio, né? Ele falou, ah, é como freelancer. E tem um amigo meu da Folha que está sempre precisando. Eu falei, beleza, me passa o e-mail dele. Comecei a encher o saco dele. Todo mês eu mandava e-mail para saber se tinha alguma coisa, se tinha alguma coisa, até que pintou. Era um trabalho de 15 dias depois da Olimpíada de 2012. Eu só tive uma conversa com ele e já comecei. Aí, quando eu acabei, ele me ofereceu para continuar, só que era um trabalho que, assim, eu tinha que trabalhar 15 dias por mês, todos os finais de semana, então já seriam oito né, dias, e mais sete espalhados durante a rodada, quarta e quinta-feira. E eu estava na pós-graduação, falei, ah, acho que não vai ser legal agora, não vou conseguir ficar indo para o interior, então eu vou deixar passar. Mas aí esse convite surgiu no fim de 2012 de novo e eu decidi aceitar, achei que era a hora. E aí eu entrei, mas para cobrir clube ainda demorou um pouquinho. Porque em 2013, julho de 2013, tinha uma vaga antes na Folha que era chamada de vaga de folguista. Então era uma pessoa que não ia exatamente para a Folha, mas, por exemplo, se o setorista do Palmeiras estava de folga, ia para o treino do Palmeiras. O do Corinthians ia para o treino do Corinthians e assim por diante. E naquela época era muito diferente, porque hoje, em um mundo sem pandemia, tá bom? Hoje, janeiro, os treinos não são mais abertos. E naquela época, todos os treinos eram abertos. Então, você podia ir todos os dias para o centro de treinamento. Hoje, não. Hoje já é um pouco diferente. Todo dia tinha coletiva. Hoje, basicamente, não tem coletiva. Muito raro. Então, era uma outra época. Era uma época mais aberta e mais legal para você começar. E aí, eu entrei nessa, nessa vaga aí de folguista e depois dessa vaga de folguista, eu entrei para trabalhar no site da Folha. E aí foi indo até que eu saí do site da Folha, fui para o Agora e em maio de 2015 eu fiquei fixa no São Paulo e tô até hoje. Eu
5: tenho que falar que eu comecei a acompanhar a Aline no Twitter exatamente por causa disso, porque né, todo mundo sabe que eu sou são paulino e um pouco clubista, então eu comecei só a acompanhar só um pouco, a Aline, né, Compras? Só um pouco. Eu comecei a acompanhar a Aline no Twitter daquela época. Pra acompanhar, porque eu via que ela colocava muita notícia de São Paulo no Twitter e colocava todas as informações. E cara, desde então vem fazendo um trabalho super bacana ali. Mas você é. sabe que
1: meu chefe também, né? É meu chefe <risos> me conheceu pelo Twitter. O da é rádio, amiga. agora é quando eu fui para a Band News, eles estavam precisando de uma repórter. Eles queriam uma repórter, uma mulher para a vaga, e aí eles me entrevistaram. Inclusive, até o Everaldo Marques é meu padrinho, a gente brinca que ele é meu padrinho, porque quando o Eduardo Barão, que era o chefe do esporte na época, pediu indicação, o Everaldo me indicou e, e aí o meu chefe, tipo, já me seguia no Twitter. Então, ele conhecia o meu trabalho por causa do Twitter, sabe? E aí, por isso que eu falo que é muito importante. Naquela época, eu trabalhava no Agora, que era um jornal popular muito grande, muito famoso, cheio de vendas mas que não tinha algo online muito forte porque não tinha site então eu usava o Twitter também como uma forma de divulgar o meu trabalho né para as pessoas me conhecerem e aí isso acabou abrindo caminho
4: cabelo e bola aí pode ser contratado aí por alguma emissora aí. Né?
2: <risos> é o único que o único que
5: não é de comunicação tem que fazer isso, né?
0: <risos> é o que tem, pô. Você tá ligado é, que é. você consegue qualquer vaga antes da gente, né? Pior é. que é verdade. É isso aí. Aline, que legal falar da sua carreira assim. Pessoal, quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba. Vamos aproveitar que a gente tá falando dessas coisas... E fala pra gente umas coberturas marcantes que você fez Aquela entrevista que você, sei lá, nunca esquece Aquele jogo que você guarda credencial, sabe? Não sei se você guarda todas, mas aquele jogo que você tem um todas. carinho Todas,
1: estão ali atrás
0: Olha, Legal tá, agora. <risos> Que da hora
1: Quer dizer, todas não, porque as do Morumbi elas vão rasgando Então eu não tenho exatamente todas do Morumbi Mas eu tenho boa parte do Morumbi ali Eu acho que Fórmula 1 é, a primeira vez que eu fiz Fórmula 1 foi em 2014, eu nem acompanhava e aí eu acionei de uma maneira muito incrível, assim, porque é uma cobertura completamente diferente do futebol. E, e aí dentro da Fórmula 1, a entrevista que eu fiz com o Daniel Ricardo, porque foi uma entrevista completamente em inglês, o que já era um desafio. Eu já tinha todas as perguntas prontas, pensei comigo. Se eu não entender nada do que ele respondeu, as minhas perguntas estão ali.
3: Estão <risos> feitas. É só eu ler.
1: É só eu ler. Mas aí, não, foi muito legal, deu para entender, foi, foi bem legal. Então, essa foi marcante. É, de jogo, assim, é que eu faço muito jogo, então, jogo acaba passando batido, mas, por exemplo. O primeiro que eu fiz na Band News, que foi o clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi, dia 6 de outubro de 2018, foi importante porque foi meu primeiro jogo no campo. É a final da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Cruzeiro, porque eu não tinha, acho que eu tinha, foi no dia que meu afilhado nasceu, 17 de outubro, eu tinha um mês de rádio. E um mês de rádio, eu já estava fazendo uma final. Então, foi um desafio wow. absurdo, assim, para mim. Eu nem sabia o que fazer depois, eu acho, assim, sabe? Eu saía correndo <risos> para entrevistar os jogadores. Eu... Mas, enfim, foi incrível. E aí, pelo agora, a despedida do Rogério Ceni Porque, por tudo que estava sendo ali naquele ambiente, sabe? Acho que foi um momento incrível para o torcedor de São Paulo, com a reunião daqueles campeões mundiais, Coisa que eu acho que não vai se ver de novo num futuro muito próximo. É. E pelo trabalho também que eu tive de fazer, o... a gente fez um caderno no Agora Especial de 12 páginas sobre o Rogério Senne, sem entrevistar o Rogério Senne, porque ele não quis dar entrevista, mas enfim.
3: Pensei numa frase do Milton Leite agora. Afinal, o Milton, é. Milton Leite já diria, né?
1: <risos> ele não quis dar a entrevista, então a gente teve que rebolar, fazer um caderno conversando com o pai, conversando com outras pessoas. E aí, e esse dia, assim, eu acho que foi muito legal. Pelo clube que eu cubro, foi um momento bastante marcante.
2: O Aline, deixa eu te então. contar uma coisa. Você sabe que o Copres, ele tem a fama de ser chorão, né? Ele, a é. gente tem até a hashtag aqui "chora Copres", né? E aí você vai falar da despedida do Rogério Ceni. Como? Pô, vai dar vexame aqui, ó. Já, já tá,
3: já tá marejando. Ah, já, já, me já tá, me tá marejando. Tá marejando pra mim aqui. por favor. E pra mim, eu queria dizer que esse jogo também, que ela cobriu a primeira vez, foi marcante para mim também, né? Porque foi o dia que o Palmeiras quebrou o tabu de 15 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. Então... <risos> Como a gente é Vista, a gente tem que lembrar dos bons jogos, né? Foi o gol, foi o gol o do Davison. O Dudu fez um
1: gol, não fez?
3: Não, foi Gomes e, e Davidson.
1: Nossa Senhora.
3: Ah, tá. Davison. <risos> que a é minha homenagem, já... na verdade, é pro Davidson, né? Não
2: claro, é pro Lucas Lima, eu...
4: vocês entenderam, claro. né? Claro. <risos> o Pedrinho fez um golaço, né? Mas o VAR, né? aquele juiz, eu não lembro o nome, nem Nossa, quero lembrar. Nossa, pode
2: crer, agora eu lembrei desse jogo, Nil. Eu vi que você fez uma cara um pouco de chateado nesse jogo, agora eu lembrei. Esse gol do não. Pedrinho, eu lembro. Pode crer. O Ali, deixa eu, antes do Rafa te fazer a próxima pergunta, você sabe, até queria deixar dois beijos aqui para duas grandes amigas minhas, né? A Renata, que fez, a, fez Casper comigo e apaixonada por futebol, e, e a Carol, Carol Gancho também, que inclusive jogou futebol pela USP e, e foi uma das pessoas que votou na nossa enquete lá para a gente fazer um programa sobre o futebol feminino. E elas sempre me contaram sobre isso, que você está numa roda ali com com um monte de homem ali, tá ah, ela gosta de futebol, aí vinha sempre aquela pergunta assim, ah, então escala o Corinthians de 2006, aí a minha amiga sempre falava assim, mas gente, eu não vejo homem trocando dúvidas sobre qual é a escalação do Corinthians de 2014, <risos> e aí eu lembro que essa, a Renata, minha amiga, eu nunca vou esquecer que ela vai ah, me fala o Palmeiras de não sei quando, aí ela falou assim, olha, o Palmeiras de não sei quando eu não lembro, mas o Arsenal, que fez aquela campanha invicta na Premier League, eu sei inteiro. Inclusive o banco de reserva. Aí o cara congelou, deu tela azul nele, assim. Aí eu olhei para o cara e falei, olha, você realmente não deveria ter provocado né, nesse período. Mas é, é, é um pouco dessa mentalidade, assim, né? Parece que tem que passar por um processo seletivo, né? Para você ser aceita. Não, você entende de futebol? Gosta de... Então vamos lá, vamos fazer um processo seletivo aqui, é uma uma enquete, o Enem do esporte para a mulher ter um carimbo de que pode falar sobre futebol, né? Que grande bobagem que a gente viviu durante tantas décadas, né?
1: Não, e se essa pergunta vem para mim, por mais que eu esteja no futebol, eu ia falar, meu filho, eu faço a menor ideia, a minha memória é horrível, é. horrível. Eu não lembro, é muito difícil eu lembrar das coisas, eu não lembro basicamente as coisas da minha vida que dirá escalações e não sei o quê. Eu lembro, tipo... Se tiver algum detalhe, outro, sabe? Não, foi aquele jogo disso, disso, disso. Aí, beleza, ah, é, eu lembro. Pronto. E as claro. coisas mais recentes, porque coisas do passado... Nossa, minha memória mas, é horrível.
2: Você sabe que eu tenho um amigo que é professor de Geografia, tem até mestrado e tudo mais, e uma vez a gente fez um duelo para fazer o, as capitais dos, dos países e tal, não sei o que lá. Eu ganhei dele, assim, mas... Isso não quer dizer que eu sou formado em Geografia, muito pelo contrário, dá um pau nisso, né? Então, as pessoas se apegam com coisas bestas, do tipo, qual é a capital da Áustria? Tipo, legal, mas isso não me faz um, um
0: geógrafo, né? Então, que, que coisa besta, né? Que... Infelizmente, informação, né? Você decorar aquilo ali e pronto.
2: Não, isso não, isso não, é, isso não é jornalismo, né? É, isso é, não. sei lá,
4: é cultura inútil, é qualquer coisa do tipo, né? Enfim. Aí, ó. E tinha um processo seletivo da Gazeta, cara, que o Henrique Moretti, que trabalhou lá, um grande amigo nosso, um abraço pra ele, ele falou que tinha um processo seletivo lá que tinha que falar cinco jogadores das ligas europeias brasileiros. Tipo, cinco jogadores da liga turca, que são brasileiros, por exemplo, da liga de Portugal, assim. Então, era... aí eu lembrei dessa brincadeira aqui, escalo Corinthians de 94, escalo Palmeiras de 92, lá, então. Então, acho que até ó, no processo seletivo do jornalismo tinha algumas coisas, assim, que é meio bizarro, né, então. O que, que vai não, mudar não... no seu conhecimento de jornalismo saber cinco jogadores brasileiros da Liga Árabe? Não muda nada.
1: Eu participei em 2011 do Passaportes por TV. E aí eu cheguei até a quarta ah. fase, que era a dinâmica de grupo. E aí tinha uma sala com 30 pessoas, 29 já tinham morado fora. E a gente fez a dinâmica de grupo e depois tinha prova escrita de atualidades e de espanhol. E aí eu respondi aquilo e eu falava, gente... Como que eles vão saber se eu sou boa na frente do vídeo por uma prova escrita? Eu assistida. posso ser maravilhosa, é perfeita surreal, nessa né? prova, acertar tudo, fazer um discurso, chegar na frente da câmera, não saber me posicionar e não saber falar? Exato. Eu fiquei inconformada. Tanto é que na edição seguinte, que foi em 2013, que aí eu cheguei até a fase final, a dinâmica de grupo era junto com o envio de um vídeo.
2: Olha só que... Que evolução, né? Não como é? ninguém pensou nisso. Como ninguém pensou, né, gente? Como ninguém pensou, né, que
3: para fazer TV você precisava aparecer no vídeo, né? É, olha só, que coisa boa. Fosse,
0: né? Legal, Aline. E aí, vamos falar um pouco sobre sobre futebol feminino. A gente tá vendo, principalmente agora nos últimos anos, esse um momento diferente para o futebol feminino, né? É muito legal de, de analisar como está acontecendo isso nos últimos anos, com tanta... É, aumentando a visibilidade, a gente sabe que está longe de chegar no ideal, mas aumentando a visibilidade e tendo essas equipes formadas por mulheres em, em canais de TV, em, canais de, em rádio, eu sou, sei lá, suspeito para falar sobre rádio, porque ouço rádio há muito tempo, então eu me lembro que antes de imaginar como era o rosto de Ana Thaís Matos, por exemplo, eu já ouvia Oscar Ulisses chamando Ana Thaís nos, nos microfones, nas transmissões, assim, era muito legal. E agora a gente está vendo esse espaço cada vez mais ocupado pelas mulheres, né? Acho que, principalmente para quem para criança, adolescente, a pessoa que está crescendo agora, vendo isso, é surreal. Como que você enxerga esse momento, pensando tanto no lado jornalista mesmo, nas mulheres que estão ocupando esses espaços, quanto para as atletas?
1: Eu acho que é um momento muito especial e que muita gente trabalhou demais para isso. É, o meu, eu não tenho vergonha nenhuma e problema nenhum em falar que eu não acompanho o futebol feminino no meu dia a dia. Eu não acompanho, gente, nem o masculino, então, assim, é, é, é muito difícil. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E eu comecei a cobrir mais e ter um olhar maior para o futebol feminino depois da Copa do Mundo. Porque A gente começou com um quadro de futebol feminino na Band News FM, que é o Tem Mulher na Área, que eu conto histórias de jogadoras e de equipes e classificação, tudo uma vez por semana no, na Band News FM. Então por aí que começou a minha, co minha cobertura um pouquinho maior. Porque imagina, dividir cobertura de São Paulo com futebol feminino, com transmissões, é uma loucura, né?
0: Não, e a gente sabe que a rádio, a rádio, a TV é muito focada no Campeonato Brasileiro, né? Então é quarta, sábado, domingo tem jogo, quarta, sábado, domingo você acaba fazendo só isso, né? Sim.
1: Exato, aí já são é. três dias, você coloca mais dois de folga, são cinco, aí você tem mais dois na semana, entendeu? A semana, ela já fica muito cheia. Exato. E, e, e aí é bastante complicado de seguir. Por exemplo, eu não tenho TV Abo em casa. Então, eu também não consigo assistir o jogo, Só o que está no tipo, esporte interativo, com a Champions. Mas também quando eu estou de folga, Porque quando eu estou no trabalho, eu não consigo assistir. Não consigo sentar para assistir um jogo. Eu estou trabalhando, Sim. sabe? Então, é muito é. difícil. E, mas eu acho que é um momento especial. E que tem muita gente boa trabalhando nisso. Muita gente boa focada em fazer o futebol feminino crescer. E aí a gente ouve ainda os comentários, né? Ah, eu não gosto do futebol feminino. E assim, tudo bem, mas eu acho que é um preconceito. Porque ninguém começou a ver vôlei feminino e falar ah, eu não gosto do vôlei feminino. Era uma coisa que já estava ali. Pelo Sim. fato de o futebol feminino já não estar ali, da mesma maneira que está o masculino, é que existe essa conversa. Então é isso, porque a gente tem jogos muito bons. Jogos de alto nível. Os amistosos da seleção brasileira agora com a Pia são muito legais de se ver. O nível do futebol tem melhorado, a dedicação das pessoas, muita gente de muitos anos nessa luta, oportunidade para a categoria de base. Então, é sim um momento especial. E agora com as oportunidades para as mulheres é, na TV, na internet, porque a gente também tem transmissão de brasileiro feminino no Twitter, tem muita gente legal também chegando por aí. A Ana Thaís acho que é um exemplo demais. Tem muita gente que acha que a carreira dela começou agora na TV. Ninguém sabe o quanto ela lutou para chegar até ali. Ninguém sabe o quanto que ela batalhou, o quanto ela estudou, o quanto ela se preparou para estar onde ela está, para tomar todo tipo de porrada que ela toma. As pessoas acham que, que sair é, xingando e, e agredindo vai ajudar de alguma forma. Pelo contrário, eu já falei isso para ela inúmeras vezes. Eu falo, cara, eu não sei como você consegue... Então, você tá. é absurdamente forte porque eu não sei como você consegue passar por tudo que você passa. É, e aí faz. ela ainda brincou, muita terapia, né? Mas <risos> é, é, é um... Acho que assim, já tava se olhando mais para as mulheres e eu não digo, é muito legal, não só a TV. No rádio ainda é muito discreto, porque se a gente for falar de emissoras grandes de rádio, só tem eu e a Juliana e a Maloca na Band News. Pode crer. Né? É. E... Mas aí a gente tem web rádios muito legais com profissionais muito boas, sites, assessorias de imprensa, coisas que não aparecem porque não é TV e num... as, perso... as meninas especialmente eu já falei isso muito quando eu dou palestra alguma coisa assim que tem outras áreas. De repente a pessoa se inspira em alguém, mas se encontra em outra área, se encontra numa assessoria de imprensa, num site, isso é muito legal porque as opções são muito grandes. Eu não eu nunca tive... Eu nunca sofri preconceito dentro da área por ser mulher. Eu sofri... Eu me senti mais ou menos excluída no meu começo, quando eu comecei a ir para o CT, porque as pessoas não me conheciam. E aqui em São Paulo, dentro do jornalismo esportivo, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Porque está na faculdade, conhece um, conhece outro. E eu era totalmente desconhecida. Ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Então... Teve essa dificuldade no começo, mas voltando no foco da pergunta, eu acho que é cada vez melhor o espaço, porque é, é difícil usar a palavra provar, né? Eu não queria usar essa, essa palavra provar, acho que mostrar. As mulheres estão mostrando que não é porque são mulheres que estão ali, mas é porque tem capacidade, porque tem competência, porque se prepararam e lutaram para mostrar que dá para ter espaço para todo mundo.
2: Total. Nossa, não, muito total. bom. E, ô, Aline, deixa eu te fazer uma... Enquanto você falava, eu estava refletindo sobre o negócio. Primeiro, eu, não... eu até queria ouvir tua opinião sobre isso, eu acho que a minha pergunta vai ser um pouco nessa. É... Que, o que aconteceu, no seu ponto de vista, nessa última Copa do Mundo? É, por exemplo, teve cobertura de TV aberta, coisa que a gente nunca tinha visto. É, a gente... eu, eu senti que o nível de audiência, de público no estádio até mesmo de nível técnico é, dessa última Copa do Mundo feminina é, realmente foi, foi não vou dizer surpreendente a palavra mas é algo que se destacou e, e chamou a atenção de quem gosta de esporte como nós né e aí só para passar a bola para você eu acho que eu acho que as pessoas têm que parar de, de achar que por exemplo o futebol feminino compete com o masculino não. e assim vamos falar de jogos olímpicos cara tem o judô feminino e o judô masculino ninguém discute que a natação feminina ou a natação masculina tem mais ou menos audiência ou eu assisto esse ou não assisto aquele o próprio role, tá? ah,
0: basquete, e ele fica assim, o atletismo ah, o, né? o
2: futebol feminino é mais lento do que o masculino mas assim, cara é, é uma bobagem e assim, vamos lá se a gente quiser falar de comparação entre futebol feminino e futebol masculino, vou trazer só dois exemplos, formiga 42 anos, joga onde? Paris Saint-Germain. Que jogador homem com 42 anos está no auge da sua carreira jogando na Europa? O cara com 42 anos já está terminando a carreira dele aqui no Brasil. E a Formiga está jogando no Paris Saint-Germain, que é um dos principais times do mundo. Então acho que se é para gente comparar... Tem uma das comparar... principais equipes femininas. É, né? e, e grande, investimento. investimento. Então assim, se é para a gente comparar mesmo, quer comparar futebol feminino com futebol masculino, tá bom. Só que assim... As mulheres vão levar vantagem em várias outras coisas, além da formiga que deveria ser estudada pela Nasa, inclusive, né? Mas um outro um outro exemplo que eu vou trazer, todo mundo fica o maior artilheiro da seleção brasileira, o Pelé com 95 gols, tá bom? A Marta tem 117. A gente vai falar sobre sobre isso, sobre rankings. Quer comparar mesmo? Quer mesclar as coisas? Uma das ah. coisas mais legais que eu achei para passar a bola para ali, não, não virar um monólogo isso aqui. Foi a seleção feminina fazer a sua camisa sem nenhuma estrela no peito. Porque, cara, Caralho. é outro... Já que é outra modalidade... Obrigado. Não combinamos isso aqui, hein, Aline? Não combinamos isso
1: aqui. <risos> Chegou tem, hoje na minha casa.
2: Não tem estrela. Que por quê? Cara, tá demais. Bom, é, a gente tá falando de outra modalidade, cara. E, é, e é, essa é a parte legal. assim. Então, pra quem quer comparar o futebol feminino com o futebol masculino, olha, toma cuidado com o que você deseja, porque... Em algumas coisas, o futebol feminino vai se sobressair uhum. e não vai ser pouco. viu cara?
1: Eu acho que é isso que você falou. A gente não tem comparação de vôlei feminino com vôlei masculino. E tem um ponto importante para o futebol feminino no Brasil que foi a obrigatoriedade dos clubes. A partir da obrigatoriedade dos clubes, você atrai a torcida. Porque a torcida vai querer rivalidade, vai querer zoar o adversário, vai querer acompanhar, entendeu? Você gera curiosidade, você... Desperta ali uma pulguinha na torcida E começa a ver ah, O campeonato mundial É uma Copa do Mundo É um evento Ele tá ali, as pessoas vão assistir é, Gente, as pessoas vão assistir Se o produto tiver acessível para elas Elas não vão atrás do produto A partir do momento que o produto Tá acessível a elas, elas vão assistir Foi o que aconteceu na Copa do Mundo E, e foi também muito legal para o futebol é, feminino brasileiro essa, esse investimento dos clubes, a atenção dos clubes, porque tem muita jogadora voltando para jogar aqui. A Camilinha Sim. do Palmeiras, por exemplo, ela é jogadora ah, do Orlando Pride e, e o futebol estava parado nos Estados Unidos. E ela falou: Eu vou para o Brasil porque eu preciso voltar para a seleção brasileira. E ela conseguiu. Então, assim, a gente tem uma comissão técnica que olha muito para o futebol brasileiro. Ele não está só de olho no futebol da Europa, no futebol dos Estados Unidos, do Canadá de olho no futebol brasileiro e isso ajuda muito no crescimento, isso é muito importante então eu diria que é um conjunto de fatores infelizmente os clubes tiveram que começar com obrigatoriedade sim, mas agora muitos deles que começaram com parcerias já começam a andar com as próprias pernas o futebol feminino está com muita visibilidade, várias transmissões a final desse ano com quatro transmissões o que é gigante é inclusive uma no rádio e aí o olhar da torcida, esse conjunto, os patrocinadores começando a ver que tá aparecendo, isso é, é um, um ciclo de muito sucesso.
3: Legal. E, e, e é isso que você falou, Aline, é muito legal, porque assim, é, eu desde criança eu sempre gostei de assistir futebol feminino quando passava na TV, né? E o que que passava? Passava jogo de, da seleção, então assim, na minha cabeça de criança que só assistia futebol masculino, e quando passava o feminino eu gostava de assistir, não existia nos clubes, né? E aí eu lembro quando eu tentei ser jogador de futebol, que eu fui no Juventus da Moca, em seguida do teste que eu fiz, era o teste do feminino, e eu fiquei para assistir também. E eu falava, cara, existe, né, nos clubes e tal. E aí eu sempre ficava com isso, falava, caraca, por que, que o Palmeiras não tem um time de futebol feminino? E isso me incomodava muito. E aí quando eu fui obrigado a fazer isso, eu entendo também do jeito que você falou, infelizmente... Foi, na verdade, o um mal necessário, porque se não fazem, talvez, muitos clubes... E, e, assim, dói me falar isso, mas talvez o Palmeiras fosse um deles que não ia olhar para o futebol feminino... Mas que depois que foi obrigado começou a olhar, tanto que foi para a semifinal do Brasileiro, acabou de ser eliminado pelo Corinthians também, sendo que é um segundo ou terceiro ano, posso estar errado na conta, segundo. mas é o segundo ano de, de futebol feminino do Palmeiras. E foi o que você falou, eu não acompanhava o futebol feminino antes do Palmeiras fazer o time, eu acompanhava a seleção brasileira quando jogava, quando raramente passava na TV e aí, a partir de agora eu comecei a acompanhar. É, bom, eu sou clubista, todo mundo sabe, todos aqui do e Cabelo e Bola somos, mas aí tem algumas coisas que a gente acaba deixando esse clubismo um pouco de lado para incentivo do esporte, né, é, como todo mundo sabe, é, eu tenho um primo que ele joga no Steam Rollers do Corinthians, né, que é o time de futebol americano. Então, assim, quando eu vou para lá, para o futebol americano, eu vou lá e até torço para o time dele, né? Por mais que seja o Corinthians, tipo, pô, tem que apoiar, não tem ninguém. E aí, ano passado, eu fui meio que infiltrado no jogo do Corinthians no feminino. É, na, óbvio que não foi contra o Palmeiras, foi contra o Flamengo. É, se eu não me engano, foi a semifinal do brasileiro do ano passado, que foi no Parque São Jorge, que estava um sol para cada pessoa naquele lugar. <risos> e, e que, assim, a gente estava assistindo o jogo, e aí que você falou, é muito real, assim, né? Que as pessoas não comparam. E a torcida do Corinthians, é, óbvio que não era todas, todas as pessoas que estavam lá, mas uma grande parte começava a incentivar a xingar as meninas do Flamengo, a ficar comparando, falando ah, que o Flamengo é só cheirinho. Mas tipo, até então era cheirinho no futebol masculino, o futebol feminino não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver se não ganhou o Libertadores, se ganhou isso ou aquilo. E aí muitas das coisas também que acontecia eram gritos machistas. Admito que eu ouvi pouco isso. Mas aí a pessoa viu que eu não estava gritando, queria me incentivar a ficar xingando as pessoas e tal. E acho que falta um pouco dessa conscientização dos clubes também, né? De pegar e falar assim, olha, são esportes diferentes. Você não tem não tem problema você torcer para outro time e lá prestigiar o futebol feminino, porque o realmente que eu fui fazer foi prestigiar o futebol feminino, diferente dos Rollers... É, eu não tinha ninguém que jogava no Corinthians, muito menos no Flamengo. Eu vi que ia ter um jogo que eu estava livre e falei, eu vou lá, a entrada é de graça, é um incentivo para você ir, eu, eu moro perto do Parque São Jorge, e aí eu fui uhum. assistir o jogo.
0: Oi, Rafa. Mas sabe o que eu acho que esse, essa questão de clubismo, é, para quem é torcedor, eu acho que ter essa identificação em alguns momentos faz muito sentido. Eu nunca, eu nunca vou esquecer, quando eu comecei a acompanhar eu acompanhava pela imagem da Cris com a camisa do São Paulo. E ver ela com a camisa do São Paulo era uma das coisas que me dava mais orgulho, Exato. assim. E uhum. aí, quando tinha um... E aí a gente vê por todos os âmbitos, não só ali como no campo, mas tinha um lançamento de uma camisa, a Adidas colocava um Dani Alves, colocava alguém, colocava e a Cris colocava ali para fazer aquele lançamento. Ah. Eu, eu acompanho muito... Todo mundo sabe que eu acompanho o Chelsea, né? E hum. quando a Harder chegou no clube, pela, pelo recorde lá de 250 mil libras, nunca uma mulher foi contratada por um valor tão alto, eu nunca vi um movimento tão grande de grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de perfis de torcedores brasileiros, enaltecendo assim a Harder de, da, da melhor forma possível, e sabe, comemorando a chegada dela, então acho que essa de os clubes pegarem também suas, seus porta-vozes e trazerem as mulheres para todos os âmbitos é, é demais, assim, falando do Chelsea novamente, nesse final de semana teve campanha do Rainbow Laces, e aí os, a, os, os capitães falaram, né, num vídeo o Aspiliqueta e a Magdalena então, tipo, Eriksen foi, foi muito legal ver os dois ali unidos Nossa, por uma legal, causa, filho. então é, é sempre muito incrível quando tem essas representações em, em todos os âmbitos do, do esporte, sabe?
3: O Rafa, o Rafa, e aí você, só, rapidinho, só para eu terminar que eu estava falando do incentivo aqui no Brasil, e aí vou ainda falando um pouco do Palmeiras, é que duas coisas que aconteceram legais também, uma que o Caio falou da exposição, é o jogo que a Ludmilla, lá jogando no Atlético de Madrid, do nosso Copris aí também, que fez o, o, né, o protesto o antirracismo, e que talvez não... Num tempo passado, se esses protestos não ia ser falado também, assim, acho que estão dando vozes também, e ela falou um negócio que é muito legal, que era algo, eu não lembro a frase exata, mas era algo de é, parem de nos matar, assim, né, então foi um negócio bem impactante, e aí voltando a falar um pouco rapidinho só desse incentivo no Brasil, esse ano foi um, um foi histórico para o futebol feminino, né, principalmente, pra, é, acho que eu, eu e o Nil a gente comentou um pouco sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, a questão de dos estádios, né? O Palmeiras ele estava jogando Sim. no interior de São Paulo, e esse ano, eu acredito que foi devido à pandemia, não sei se talvez não, se fosse a pandemia se teria feito esse ano, mas independente disso que bom que foi feito, é, o Palmeiras jogou diversos jogos do feminino na arena. Então eu imagino que assim, o um incentivo próximo que o Palmeiras que seria legal de fazer, quando voltar a torcida, permanecer os jogos na Arena do Palmeiras, né, no, no Allianz Parque. Porque é uma coisa muito legal. Um, e um exemplo que eu tenho disso é meu pai, por exemplo. Meu pai ele nunca foi no Allianz Parque. Ele sempre me levou no estádio e nunca teve oportunidade de ir... E etc. Então os jogos femininos costumam ser horários alternativos, que a gente consegue estar mais junto no final de semana, mais perto. Seria uma super oportunidade legal dele conhecer o estádio, a gente aproveitar o futebol feminino. Sim. E acho que o Corinthians está nessa mesma linha também, mandando jogos e na que arena. Se,
2: que seja um caminho sem volta,
3: né, Gui? É, Exato, é, né? é isso. É, acho exato. que é, essa é a e,
2: conversa, né? O palco tem, um tem que ser aí... o
1: principal, né? É, então, e isso faz muita diferença, especialmente para as transmissões, né? E tem muito disso aí. Da Aline Pellegrino, da chegada dela na CBF. Por quê? Porque ela exigiu que na fase final do Brasileiro os grandes palcos fossem utilizados pelas equipes femininas. Legal. E o Palmeiras já tinha no planejamento, independentemente da pandemia, usar o Allianz Parque, porque o time tem a sede em Vinhedo, é uma cidade que abraça muito o time, mas é muito distante do Palmeiras. Intercedor. Então é, a necessidade é muito grande de apoiar. Eu teve um dia que eu estava de folga no ano passado, eu morava ali próxima do Pacaembu. E eu fui fazer um, fui, fazer, não, fui assistir um São Paulo e Palmeiras, porque eu estava com a minha amiga que morava comigo, a gente estava sem fazer nada, morávamos há cinco minutos do Pacaembu. Vamos lá ver o jogo? Vamos lá ver o jogo. Então é isso, é muito disso, sabe? A proximidade é, com o torcedor, as pessoas que moram perto dos locais, os horários, tudo isso ajuda, todo esse conjunto ele é muito importante. E agora você está colocando elas para jogar no, no palco que elas merecem, né? Até agora na Copa Paulista que vai ter São Paulo e Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, na final, e o outro no Morumbi, no fim de semana que vem.
4: Que demais. O jogo de hoje da Corinthians e Palmeiras, no Feminino, foi na Arena Barueri, né? aqui do lado de casa, pena que não pode torcida, torcida. Né? E na transmissão do Facebook Watch, lá, 30 mil pessoas. Então, você pensar, pô, o um jogo feminino, esse número de pessoas... Que nem a Aline estava falando, as pessoas, elas, elas acessam, elas têm o um conhecimento, elas consomem, elas têm... tá fácil ali, né? Então, sempre jogo feminino, uma transmissão belíssima, assim, das meninas, eu não lembro o nome delas, desculpem, não vou lembrar, mas foi uma, uma transmissão muito boa, na Arena Barueri, e puxando a Sargia para o meu lado, né? O Corinthians faz um trabalho muito legal em rede social, tem a Milene Domingues como grande embaixadora ali, então, ele sempre... É, alimentam a torcida de informação tal tá, um trabalho muito legal então eu acho que os outros clubes também tem que pegar o Corinthians não porque o Corinthians tá ganhando tudo, mas é um case de como levar o futebol feminino né o Corinthians é um time que eu acho que não, se não tivesse a obrigatoriedade de ter a modalidade feminina, teria, porque é um time que apesar das dívidas todo essa, desse histórico aí do Corinthians que tá devendo para todo mundo, né, mas sempre a posse em modalidades, né, era o único time até o ano passado que tava em todas as principais ligas inclusive de vôlei, né Aí o time de volta. Já quero...
1: tinha antes, o Corinthians já tinha. Era é. aquela parceria com Aldax, o Aldax. E exato, aí, sim. 2017, se eu não me engano, virou só Corinthians. Se eu não estou muito enganada, mas com o Arthur Elias já, desde lá, desde então. E a obrigatoriedade, acho que foi ano passado, né? Quando o São, é. São, Paulo São Paulo retomou São Paulo. e o Palmeiras criou.
4: Exato. E. Então eu acho que Corinthians servindo de case, assim como São Paulo de case masculino de, de gestão e marketing lá há um tempos atrás, então eu acho que Corinthians, sendo esse case, assim, e sendo e continuando essa trajetória vitoriosa, né? Que tem um time muito bom, é um trabalho absurdo do Arthur Elias, né? Que eu até brinquei no, no Twitter, que é o Bernardinho aí do. Que ele podia trocar o, o feminino pelo masculino né, <risos> masculino, né? Então, eu acho que isso, isso vai semeando, assim, coisas super positivas para os próximos anos, né, então tendo o Corinthians que é um time de massa, assim, que todo mundo a gente tem um grupo no, do Corinthians da Casper, inclusive, que eu fiz também, com, assim como o Caio, todo mundo comentando o jogo feminino, então todo mundo compartilhando o link, então isso ajuda bastante a crescer a modalidade, né, então, não então uma, em, crescendo um pouco mais, não então em grandes proporções, mas ajuda a crescer e ajuda a divulgar, né, então chegou para ficar e, e eu acho que todo time tem que abraçar essa causa, abraçar não, né, já está abraçada, mas continuar continuar esse trabalho tão legal, assim com a Ferroviária também, que é um dos times também que é, tem um trabalho. Bem lembrado. Legal. Bem lembrado. Chegou em final agora de Paulista, também foi campeão brasileiro ano passado e tem um trabalho excelente lá na Araraquara.
0: Nossa, mas Oi, a, Aline, a Aline falou do. Já passo para você, Coppres, a Aline falou que das, das finais agora, que vai ter o jogo no Morumbi. Eu só não vejo a hora de a gente poder voltar aos estádios, cara, porque estar ah, no Morumbi pra assistir qualquer coisa, é, é, assim, antes da pandemia eu tava louco pelo basquete, eu ia todo, toda semana assistir o basquete, basquete tricolor, e, e assim que as meninas estiverem no Morumbi, assim, imagina que coisa linda um domingo e o Morumbi com as meninas jogando. Mas eu não... acho
1: que eu nunca fiquei tanto tempo longe de um estádio só quando eu estava na barriga da minha mãe, talvez, talvez.
2: <risos> talvez. Não é certeza, né?
1: Eu tô tentando convencer a chefia porque, assim, rádio pode ir um representante, né? Então, o repórter pode estar no estádio, mas até então a chefia entendeu que não temos ganho indo para o estádio. Mas eu estou tentando aquele convencimento para ver se na semifinal <risos> da Copa do Brasil eu consigo estar lá. E a minha preocupação é não sei mais se eu consigo fazer o jogo no estádio.
3: <risos> ah, não, engraçado é que é
0: antes da pandemia, todo mundo não se imaginava fazendo outra coisa, né? De outra forma. Não, pois fazer é. transmissão em casa, assim, como assim fazer transmissão em casa?
3: Não, O próprio Mauro Betty né? O cara, ele tá sei lá, ele é um transformer, ele tá toda hora, de manhã ele tá fazendo uma coisa, à tarde, outra, à noite, outra, e de madrugada tá postando no blog. Então, eles ele, ele ah, não é, pudesse é, 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 trabalhar é muito... de... Se não pudesse trabalhar de casa, eu não sei como que ele estaria fazendo tudo isso, cara. Porque uhum. imagina, sair do SBT e ir pra, pra Fox e depois voltar. Então, acho que ele tá, a gente tá aprendendo bastante mesmo com essa pandemia.
0: Cô, você a falar alguma coisa.
3: Não, eu
5: queria dar meu relato também de, como torcedor são paulino, quando a, Crist a Cristiane veio pro São Paulo certo. e toda essa propaganda, eu ia falar exatamente o que você falou, Rafa, mas assim, o que me marcou muito foi o fato da Adidas proporcionar para as torcedoras são paulinas, essa, toda essa linha de produtos inspirada nela e ter a Cristiane como é, garota propaganda, do lado do Hernanes, que, para tipo, a gente, é um, uhum. né, um, um craque que jogou no masculino. Então, assim, para mim, isso me marcou muito. Marcou positivamente muito isso. Do fato da Adidas e o São Paulo utilizar a Cristiane como se ela fosse... Tivesse no normal, assim, como se fosse a Cristiane uma ídola que entrou no São Paulo pro bem, assim, foi super legal, eu achei isso bacana demais do São Paulo, e aí, o que eu queria perguntar, né, que a gente estava conversando sobre essa, esse papo de uh, volta do estádio e tal, o que eu queria perguntar a Aline era, como que você vê hoje as entrevistas coletivas que a gente faz, assim, via Skype ou Zoom, que vocês estão fazendo, tá prejudicando muito vocês? Vocês conseguem captar realmente a emoção que deveria passar de um jogador, de um técnico? Como é que tá para vocês isso?
1: Olha, eu fico um pouco de medo de que isso se torne natural depois que as coisas puderem voltar ao normal, sabe? Que isso vire o
0: novo normal, né? Que é essa expressão. Mas, ponto.
1: assim, é muito preocupante que a gente não ouça mais jogadores em coletiva, sabe? Que a gente só... Fale com o técnico, então, para o jogador tá tudo muito confortável, porque não Sim. precisa da coletiva. É, a gente cobrou muito do São Paulo, e eu preciso fazer um reconhecimento, quando o futebol retomou, São Paulo tinha um esquema que muitos clubes têm, você envia pergunta, o assessor faz, o Palmeiras faz assim, envia as perguntas para o assessor, o assessor faz para o treinador. E a gente cobrou muito a demora do São Paulo. Ah, vai soltar isso que horas e tal. E o São Paulo é o único que faz a coletiva ao vivo agora. E ao vivo com os repórteres perguntando. Então, querendo ou não, já é um pouco mais confortável do que quando você envia a pergunta, espera o cara responder, entendeu? Também e até assim, chegar... Né? É, exatamente. E, e a gente falava, gente, bota um celular, bota a carinha do Diniz lá no celular. A gente ainda nem cobrava que as perguntas fossem pelo Zoom, mas que pelo menos a coletiva seja ao vivo, como é no caso o Palmeiras, né? Corinthians e Santos, eles acabam mandando depois. E aí o São Paulo mudou o esquema. É... É... Eu acho que, sim. É... No estádio, então, quando a gente estava lá e tinha a coletiva, você conseguia, às vezes, fazer pergunta em cima do que estava rolando e não era uma obrigatoriedade porque você estava ali. Agora, a partir do momento que você entra na coletiva, eu já entro com duas, três perguntas na cabeça porque eu não sei o que as pessoas vão perguntar. Então, eu preciso estar preparada para o que vier. E, assim, se eu não tenho o que perguntar, se eu não vou acrescentar, eu não entro. Eu não entro para fazer número, eu não entro para aparecer porque eu... Sabe? Então, tipo, uhum. às vezes você quer beleza. Sabe o que, que eu sinto que falta muito? Uma pergunta específica de, tipo, analise o resultado. Uhum. Às vezes o treinador acaba fazendo isso é, naturalmente, mas sem uma pergunta específica sobre isso. E às vezes eu falo, beleza, vou entrar e pedir para ele analisar o resultado, mas eu não sei se eu vou ser a primeira pergunta. Imagina se eu sou a última? E aí, Sim. tipo, então, analise o resultado... Aí é, fica, fica complicado, mas eu é. acho que assim é, é um formato que favorece muito o clube, porque fica mais confortável, não tem ninguém lá, talvez a pressão não seja a mesma, mas eu acho que quando é tudo ao vivo, pergunta ao vivo, resposta ao vivo... Ainda dá para a gente ter essa real sensação e, e conseguir sentir um pouquinho de quem está do outro lado. Uma vez a gente fez uma coletiva muito boa com o Daniel Alves que durou 45 minutos, se eu não me engano. Quase uma hora. Foi muito boa. Todo mundo ao vivo, todo mundo conversando com ele, respondendo ao... Hum, foi muito boa. Eu acho que dentro desses formatos que a gente tem visto, para a gente conseguir entender algumas coisas e sentir um clima, esse é o melhor.
4: Ô, Aline, e a gente que costuma postar meme também, no Ao Vivo que surgem as pérolas, né? Então... É exato. Abastecer aqui nosso Instagram, nosso Twitter. Boa, tata,
5: boa tata tarde a todos. Como é que a gente vai ficar sem a entrevista do Marinho, né? Não dá,
4: né? Tem as pérolas aí que... Mas assim... A gente...
1: Eu tô falando mais no caso do São Paulo que eu cubro, tá? Porque Sim. eu acho que eu acho que os outros clubes têm mais coletivas de jogadores do que o São Paulo. O São Paulo não tem coletiva de jogadores, se eu não me engano, acho que o Corinthians faz, o Santos também faz com uma maior frequência. Então, é, mas então, essa,
0: mas essa falta falando
1: do meu universo. Mas eu, é, mas é eu que... super
0: entendo essa falta do São Paulo, assim. Por mais que a gente, a gente tá num momento em que a, a expectativa de ouvir o Diniz é sempre muito grande, né? Então, o torcedor já espera lá a notificação da live, que às vezes é muito tarde. Eu imagino que para quem está lá esperando é, para fazer a pergunta, dá aquele cansaço, mas às vezes Sim. é muito tarde. É, mas tá ali para esperar, já quer ver o que, que o Diniz vai falar. Mas realmente faz muita falta, sei lá... Por exemplo, agora era a hora de meter o Luciano para falar ali.
1: É, o cara ia o um jogador, né? Tipo, Eu vou, vou fazer um jogador, uma pergunta
2: pro... treinador, pronto, igual Vou fazer uma lá. pergunta, uma pergunta pro Copres aqui. O Copres. É. É, como é que você acha que o Muricy ia reagir nessa coletiva que você tem que esperar a pergunta <risos> chegar? Aí ele vem a próxima que você acha tá que ele né, ia <risos> Ele ia levantar e ir embora, né? Ele ia levantar
5: e ir embora. É não o fez o quê, com meu?
2: Nada. Ah, você tá dizendo é, nada. o quê, meu? Tô, tô atrasado aqui pro próximo treino. Oh, é pra, pra hoje isso aí.
0: Vou ficar olhando o carinho de celular agora. Tá de e, o monstro tá, e o monstro tá chegando, hein, gente. Dependendo do re, dos próximos resultados o, aí. Ô, Rafa, eu oh,
2: oh, só queria perguntar uma
5: coisa pra você, Rafa. Se a gente falou aqui nesse podcast que a gente nunca criticou o Diniz.
0: Não, eu tenho essa, eu tenho essa certeza. A Aline para já vai ver isso, que a gente é muito provista, né? Tá eu falei, né? eu falei esses dias para eles ouvirem Aline todos os episódios que eu participei e todas as conversas de WhatsApp. Eu nunca critiquei o Diniz e eu também hein, nunca critiquei né? o Kingnaldo. Gostaria de dizer isso.
1: Entendi. <risos> <risos> Aline,
3: tá evidente, né? Aline, já que eles estão contando mentira, eu vou contar uma verdade agora. <risos> essa mentira deles do, de não criticar, é, tá na cara que é, né? Mas a gente fez essa pergunta falando do tete-a-tete, do, tete, né? de estar mais próximo, porque a gente está sofrendo com isso também. né O Copres, antes da gravação, falou para você que a gente é uma formação relativamente nova. né Eu não lembro o mês exato, mas foi entre abril. março e abril, abril abril que a gente está com essa nova formação. Ou seja, a gente está, desde o episódio 50, chegando perto de 70, sem nos ver pessoalmente. Ah, então, todas viu. as é, gravações... Tem uns
0: que eu nem conheço, sabe? Nunca vi.
3: É, o Nil e o Copris, por exemplo, eu não conheço. Eu conheço o Rafa, que a gente fez pós juntos, e o Caio, a gente trabalhou junto. Agora, a gente nem se viu pessoalmente, então a gente sente essa falta também, né? Acho Sim. que o episódio, ele flui mais também, fica mais, mais vivo, né? Total. Mas vocês
1: sabem que a gente lá no Isso é São Paulo, no IESP, a gente também faz tudo online, né? E foi muito engraçado, assim, no começo, porque eu não fiquei 100% de home office eu ficava uma semana de home office e uma semana eu ia trabalhar na empresa, que eu estava com outra função no jornalismo. E, e o dia que eu vi o Ivan, depois, sei lá, de dois, três meses, parecia que eu... Nossa, que eu nunca tinha visto ele na minha vida. Eu fiquei numa alegria, que, assim, dá vontade de se abraçar, assim, sabe? E aí você não pode fazer nada. Eu falei, não vejo a hora de poder abraçar todo mundo, chegar numa sala de coletiva e ver toda a galera, porque, nossa, gente, é... Faz muita falta. Bom, eu não consigo abraçar nem minha mãe, né? Então, pois é.
2: é. Começa por aí, né?
1: Começa por aí. Eu falei que eu vi a senhorinha lá tomando a vacina na Inglaterra, eu fiquei imaginando a minha avó, comecei a chorar, falei, não vejo a hora da minha avó tomar a vacina.
0: <risos> gente, que, quem, é. quem não se emocionou com essa cena, é impossível, né? Teve, até o William
2: Shakespeare tomou vacina pois lá no livro, é. né? <risos> Aline, vamos, só para a gente encerrar aqui, né acho que primeiro agradecer é, dizer que para nós além de ser um privilégio é, também é um desafio né porque de alguma forma a gente levanta foi o que o Nil falou não é a bandeira que a bandeira já está levantada né mas a gente se vê muito desafiado mesmo porque a gente busca muito fugir dos clichês assim né e a gente sabe do, do teu trabalho é, principalmente voltado ao futebol masculino né e a gente aí vou confessar para você os bastidores aqui é a gente ficou discutindo assim mas a gente vai pôr uma menina para falar de futebol feminino só porque ela é menina, aí vai ficar uma coisa clichê. Mas, na verdade, só para deixar muito claro aqui, a gente, a gente acha que isso é o mais coerente para a gente fazer. Assim, porque, é, nesse momento, a gente sempre quis e quer ter mais. A gente já teve a Verônica aqui. A gente quer ter sempre, que é gremista, até. Um, um beijo para a Verônica. E a gente quer cada vez mais ter esse espaço. Assim. E aí, o que eu quero deixar claro é que não, a gente não não chamou é, para falar de futebol feminino uma menina única e exclusivamente por isso. Muito pelo contrário. A questão é, a gente precisa e tem o dever de falar de futebol feminino e a gente precisou de 69 programas para falar do futebol feminino. Que a gente não espere mais 69 programas para voltar a falar do futebol feminino. Então, assim, era uma, o, o mínimo da coerência que a gente precisaria ter era colocar realmente uma mulher para falar do futebol feminino, independente do teu nível de envolvimento ou de relação com esse esporte. Então, só queria deixar bem claro essa, esse tópico até para a gente fechar e dizer que para nós é um, é um super privilégio ter você aqui, as portas estão abertas e saiba que a gente sempre considera, e aí você vai perceber isso na nossa rede social, que a gente fala que é a família BCB, que é o nosso... O nosso alcance ainda não é como a gente gostaria, mas quem escuta a gente ou quem participa com a gente aqui entra para essa família. Então, a gente queria agradecer a tua presença e, e falar e deixar muito claro o motivo de o porquê a gente teve esse privilégio de ter uma menina dividindo o nosso episódio de hoje. Obrigado,
1: Ah, Eu fico muito feliz, agradeço demais o convite. Tem muita gente que me chama, às vezes não dá para participar de tudo, né? até... Enquanto eu estava com o home office, até dava em alguns momentos, mas depois que a rotina voltou ao normal, é muito mais complicado. E o que eu acho assim é legal que a gente dá para gente valorizar o futebol feminino, que é o que eu faço muito na Band News FM. Todo dia eu tenho uma manchete de futebol feminino, de rodada, de algum destaque, de alguma coisa que está acontecendo. Então é só a gente inserir no dia a dia, entendeu? Vocês nem sempre precisam fazer um, um episódio para o futebol feminino, mas vocês podem citar o futebol feminino. E isso já começa a ser mais natural para a gente no dia a dia. E é isso. É, é como a gente vai conseguindo trabalhar ele. A oportunidade que eu tive como comentarista foi assim, nunca imaginei na minha vida que eu ia comentar o uhum. um jogo. em futebol feminino, então, foi assim um desafio enorme, uma responsabilidade muito grande, um estudo muito grande. E, e eu gostei muito da experiência foi muito legal e é isso, e a gente segue com, com os destaques lá na rádio eu tenho o quadro semanal mas todos os dias a gente coloca uma manchetinha de rodada, de resultado e é assim que a gente vai indo, dando visibilidade
2: excelente muito obrigado
1: excelente.
0: é isso aí galera, a gente vai encerrando então esse episódio, Aline, muito obrigado por ter aceitado esse convite, nosso papo foi incrível incrível eu lembro, você, novamente, barba, cabelo e bola no Instagram, segue a gente lá. Abraço, galera, até a próxima. Valeu. Até a próxima, Valeu, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigada, gente.